0: Es gibt ganz wenige Worte, die du sagen kannst. Das sind Sätze, die machen einen echten Unterschied. Das sind eigentlich nur zwei oder drei Worte und in dem Moment, wo du die sagst, in dem Moment, wo du die aussprichst, hat es eine Wirkung. In dem Moment, wo du die gesagt hast, ist die Situation nicht mehr die gleiche. Ich liebe dich. Das sagt man nicht einfach so. Ja? Oder man kann auch sagen, ja, ich will. Das sagt man auch nicht einfach so. Oder man sagt, ich kündige, in dem Moment, wo du das gesagt hast, hat es eine Wirkung. Das redest du nicht einfach so wie, ey, was geht denn ab, gib mir mal die Butter rüber, ja? sondern wenn du sowas sagst, dann hat das eine Bedeutung für dein Leben und du weißt, dein Leben wäre anders, wenn du das nicht gesagt hättest. Es gibt mal einen echten Unterschied. Und so kann es auch mit ganz kurzen Gebeten sein in der Bibel, die scheinen eigentlich so einfach, sind nur zwei Wörter, aber wenn du die ernst nimmst, dann ist das eine totale Veränderung für dein Leben. Wenn du, ähm, Ich werde dich nachher einladen, so ein Gebet zu sprechen. Es hat nur zwei Wörter und das ist total herausfordernd. Und es hat einen Unterschied, ob du es sagst oder nicht. Warum? Weil es Gott einen Zugriff gibt auf dein Leben. Weil du mit diesen Worten sagst, okay, du darfst machen. Und diese zwei Wörter heißen, sende mich. Einfach, ne? Ja, sende mich, klar. Sende mich. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, das ist ein hartes Gebet. Sende mich. Wenn ich das sage, wenn ich das wirklich bete von Herzen, okay, Gott, sende mich, dann schwingt in, diesem Ganzen, in diesen zwei Wörtern unglaublich viel mit. Okay, ich vertraue dir. Du hast einen guten Plan für mein Leben. Ich will mich nicht nur um mich selber drehen, sondern ich will machen, was du für mich vorhast. Ich will das machen. Ich will nicht meinen eigenen Weg gehen, ich will deinen gehen. Sende mich, alles in zwei Wörtern. Und wir wollen heute über Berufung nachdenken und ich habe die Predigt in zwei Teile geteilt. Der erste Teil ist, wir reden nur darüber, kann ich das eigentlich beten? Was hilft mir zu beten? Sende mich. Weil wenn Gott wirklich da ist, ich weiß nicht, wo du so in deiner Reise mit Jesus stehst, ob du sagst, Oh, das ist mir eher so ein Champions-League-Gebet. Ja? Sende mich, ich bin mehr so religiös. Regionalliga Nord ja, oder A-Jugend oder so. Also, ich bin da, ich taste mich da noch so ran, bin mir noch nicht so sicher, ob ich da so dabei bin. Ähm, dann ist das vielleicht heute wie so eins, so das Endziel, wo man mal hinkommt, der Endboss, das so zu beten. Aber es ist trotzdem etwas, was eigentlich Gott von jedem Menschen möchte, dass wir Menschen Zugriff geben für Gott auf unser Leben. Das ist das, wo wir auch als Christen, auch wenn man schon länger mit Jesus unterwegs ist, eigentlich immer hinkommen will, zu sagen: Okay, ich will mal so beten, ich will beten sende mich, mach mit meinem Leben, was du möchtest. Und das heißt, wir denken über Berufung nach und das Erste ist nur, dass wir fragen, kann ich das überhaupt beten? Will ich das beten? Und dann machen wir so einen Break. Ich gebe euch eine ganz kurze Möglichkeit zu reagieren und danach mache ich nochmal wie so eine Nachpredigt, ja, dass ich euch überlege, okay, wenn du bereit bist, dich senden zu lassen, was sind denn dann auch konkrete Schritte, die du gehen kannst, um so eine Berufung in deinem eigenen Leben zu finden und Schritte in die Richtung zu gehen dieses Gebet von dem ich gesprochen habe ist wie so ein gefährliches Gebet das steht in Jesaja 6 und der Prophet Jesaja der gibt Gott diese Antwort er sagt irgendwann zu dem sende mich und wir schauen uns mal an was Jesaja hier erlebt hat und wie er dazu gekommen ist so ein krasses Gebet zu beten das beginnt so in Jesaja 6 steht in dem ja, in dem, das seht ihr nicht hier, aber das steht eigentlich davor. Es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn. Er saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Er war umgeben von mächtigen Engeln und jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei bedeckte er sein Gesicht, mit zwei den Leib, mit zwei hatte er zum Fliegen. Die Engel riefen einander zu, heilig, heilig. Heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt, die ganze Erde bezeugt seine Macht. Irgendwann in dem Jahr, als König Husia starb, man kann das ungefähr berechnen, so 734 vor Christus, da sagt jetzt hier Jesaja, okay, da habe ich etwas gesehen. Da habe ich eine Art Vision gehabt, einen Traum und jetzt nicht so die Träume, wie wir so haben, sondern so richtig was, wo du denkst, okay, das ist strange, ja. Das ist was ganz anderes. Jesaja bekommt eine Art Einblick in den Thron sei Gottes. Der sagt es auch ganz kurz: Da sah ich den Herrn. Da sah ich irgendwie Gott. Da bin ich irgendwie Gott begegnet. Und Jesajas Reise zu diesem ganz gefährlichen Gebet sende mich, die beginnt mit dieser Begegnung mit Gott. Dass er sagt: Okay, ich habe irgendwie Gott gesehen. Ich habe eine Begegnung mit ihm gehabt. Und das ist interessant hier, hier steht zwar, dass er sagt, okay, ich habe Gott gesehen, aber der beschreibt ja Gott gar nicht. Nicht so wie wir sagen würden, ach, der sah so und so aus und der war so und so, sondern der beschreibt eigentlich nur, was um Gott herum ist. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, der bekommt ihn ja eigentlich gar nicht zu Gesicht. Der sagt einfach nur, ich sah zwar den Herrn, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich eigentlich nur so ungefähr hier den Zipfel gesehen von seinem Gewand. Aber ich wusste schon, das hat mit Gott zu tun. Aber der hat Gott eigentlich gar nicht richtig gesehen. Der hat nur irgendwie gemerkt, wow, Gott ist da. Und das größte Gebäude, was damals die Israeliten hatten, wo sie Gott begegnet sind in dem Tempel, der Tempel, das war das Großartigste, was sie sich vorstellen können. Das ist noch nicht mal fähig, sozusagen den Restzipfel von Gottes Gewand überhaupt darzustellen. Gott ist so groß, so heilig, dass der jede Kategorie sprengt, was man sich eigentlich... Vorstellen kann. Und deswegen beschreibt Jesaja auch nicht Gott, sondern der beschreibt das, was um Gott herum passiert. Was ist um Gott herum? Gott ist nicht alleine. Da sind Geschöpfe um ihn herum, in dem Fall sind es Engel, und diese Engel umgeben Gott und die sehen Gott nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern die bedecken ihre Augen. So heilig, so anders, so anbetungswürdig ist Gott. Die bedecken ihre Augen. Ich darf in Gottes Nähe sein, aber das ist so krass. Wir haben das vorher gesungen, so groß, so viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Und sie sagen sich gegenseitig und sprechen sich das zu, heilig, 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 also ganz anders. Erhaben, göttlich ist Gott, der Herrscher der Welt, die ganze Erde bezeugt seine Macht. Jetzt denkst du vielleicht, ja, das sieht dem christlichen Gott mal wieder ähnlich. Ja, ja, ja so ist er ist dann ganz heilig und ganz anders und ganz groß und sitzt da im Himmel und er hat dann ständig Leute um sich, die ihm sagen müssen, wie toller er ist. Du bist heilig, ja, du bist groß und, ach ja, und in der Ewigkeit, da muss ich dann irgendwann im Himmel sein und ich muss Gott ständig sagen, ja, du bist heilig, du bist groß. Wir haben manchmal so ein Bild vor Gott in uns, dass so ungefähr ist, ja, der Gott, der will halt, der braucht irgendwie unser Lob, für den ist das halt wichtig, ja. Ähm, und so macht er das halt und ich muss dann irgendwie als Mensch dem irgendwie mein Lob geben. Aber guckt nochmal genau hin, was hier eigentlich steht. Gott braucht kein Echo seiner Heiligkeit. Gott braucht das Lied gerade nicht, was wir ihm gesungen haben, dass er groß ist. Gott weiß, dass er heilig ist. Gott bleibt, wer er ist, auch wenn wir das Lied singen oder nicht singen. Gott bleibt, wer er ist. Und hier steht, die Engel sprechen es sich einander zu. Die Geschöpfe in Gottes Nähe, die sagen es sich gegenseitig, die sagen dem anderen, heiliges Gott, der Herrscher der ganzen Welt, so gut, so liebevoll, so anders, so groß, die erinnern sich gegenseitig daran. Und das freut Gott. Gott freut, dass seine Geschöpfe, die um ihn rum sind, in dem Fall die Engel, dass sie verstehen, dass sie eine Mitte haben, dass sie verstehen, dass sie für die Beziehung zu Gott geschaffen sind und dass sie diese Beziehung ernst nehmen und sich gegenseitig ähm, ja, damit hineinnehmen. Sie ehren Gott einfach, weil er wundervoll ist. Und nicht, weil Gott eine Schallplatte braucht, um ihm ständig zu sagen, wie toll er ist. Sondern Gott ist einfach toll und in seiner Nähe. Wenn die Geschöpfe, in dem Fall die Engel und auch wir das erleben, dann werden wir irgendwann auch Gott ehren, weil wir merken, wow, das bist du. Du bist unglaublich gut. Und das ist unsere Bestimmung. Gott freut sich dann darüber, dass wir unsere Bestimmung finden. Warum freut sich Gott, wenn wir Lobpreis machen, wenn wir singen? Er freut sich darüber, weil wir verstanden haben, worum es geht. Weil wir ihm einen Raum einräumen in unserem Leben. Weil du sagst, du darfst ein Mitspracherecht haben in meinem Leben. Also Jesaja bekommt jetzt diesen Einblick wie so ein Vorhang einmal weg in so eine Art himmlische Welt in den Thronsaal. Und die Beziehungen, die da sind, also zwischen Gott und den Engel, die stimmen irgendwie, die sind alle so total gut. Gott ist da, die Engel wissen, was sie zu tun haben, die loben Gott, die sind ganz auf ihn ausgerichtet. Gott wird der Platz eingeräumt, der ihm zusteht, nämlich Gott steht das Zentrum zu. Gott steht die Mitte zu deines Lebens. Und da ist echte Hingabe, da ist echte Anbetung. Und es ist die Herrlichkeit Gottes. Im Hebräischen steht hier das Wort Kavot. Kavot heißt schwer, ganz schwer. Kavot heißt, Gott ist unglaublich, im positiven Sinne schwer. Der soll ins Gewicht fallen in deinem Leben. Gott ist da und wenn wir Gott ehren, heißt das, ich räume dir ein Gewicht ein. Das soll etwas gelten was du bist und was du sagst. Das heißt es, die Herrlichkeit ist diese Schwere, sein Gewicht. Er ist heilig, er hat Macht und seine Herrlichkeit, die soll sich ausbreiten bis an den letzten Winkel der Erde. Also nicht nur oben im Himmel sein, sondern wie wir das im Vater unser beten, dein Wille geschehe im Himmel wie auf der Erde. Bis an den letzten Rand dieser Erde soll Gottes Herrlichkeit, soll Gottes Schwere, soll ihm ein Gewicht eingeräumt werden. Bis in den letzten Winkel deines Herzens darfst du sagen, Herr, räume bei mir auf, fall ins Gewicht mit dem, was du für mein Leben dir gedacht hast. Dein guter Wille soll geschehen. Das ist damit gemeint, wenn die Engel sagen, seine Herrlichkeit reicht bis an die Enden der Erde. Was macht Jesaja dann? Wir lesen, vor Angst schrie ich auf, ich bin verloren. Ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen und ich lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. Und da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit, deine Sünde ist dir vergeben. Jesaja sieht das und er ist jetzt irgendwie so im ganz hellen Licht Gottes, viel heller als hier. Und in diesem Licht werden ihm zwei Dinge klar. Erstens, so ähnlich wie bei so einem Schminkspiegel, kennt ihr das? Total unvorteilhaft, ja? sich im Schminkspiegel anzusehen. Deswegen haben die Männer den nicht auf der Toilette. Ja? Du siehst, wie du eigentlich aussiehst und du siehst auch, wie die anderen aussehen. Das wird Jesaja hier klar. Ich bin ein unreiner Mensch und die Leute, die mit mir unterwegs sind, bei denen ist das auch so, das passt eigentlich gar nicht mit Gott zusammen. Also wie so eine natürliche Reaktion. Eigentlich ist das was Wundervolles. Du bist irgendwie in Gottes Nähe, aber du spürst irgendwie, das hat jetzt irgendwie einen Effekt auf mich. Ich bin eigentlich wunderbar, so ganz in Gottes Gegenwart. Ich merke aber irgendwie, das passt nicht. Wie, vielleicht, ähm, die meisten von euch haben das noch nicht erlebt, aber ihr könnt eure Eltern fragen. Wenn du ein Kind bekommst, dann hast du so einen ähnlichen Moment. Wenn du zum ersten Mal, also der Mann weiß erst so richtig, dass er Vater wird, wenn er das Kind hält. Ja? Vorher neun Monate, das kriegt er eigentlich gar nicht so mit. Und dann in dem Moment, wo er so das Kind auf den Arm bekommt und das so hält, so war es bei mir, da denkst du, wow, das, da bist du erstmal weg. Es ist wie so ja? Herrlichkeit, alle Lichter an, wunderschöner Moment. Und dann denkst du dir so, in dem Moment, wo du das so hältst, so, oh Mann, darauf muss ich jetzt aufpassen. Wir, sind, wir gehören ja jetzt irgendwie untrennbar zusammen. Ich, du spürst sofort die Verantwortung, die du hast und sagst, äh, willst du es wieder zurück? Ja? Seht ihr, also irgendwie, eigentlich ist es was ganz Positives, aber du spürst, es hat einen Effekt auf dich, weil es dich irgendwie in Frage stellt, ganz natürlich. Und so ist es mit Gottes Heiligkeit auch, wenn wir Gott begegnen. Das ist das Schönste, was wir machen können, aber es ist auch natürlich, dass wir innerlich irgendwie merken, wow. Da sind noch ein paar Dinge, an die muss ich noch dran, da muss ich noch mal drüber nachdenken. Und so ist es bei Berufung auch. Jeder von uns will berufen sein. Ja klar, ich will auch eine Aufgabe und dann merkst du, kriegst du die Aufgabe und denkst, oh nee, die doch nicht. Ja, dann wollen wir das wieder zurückgeben, weil wir spüren, das hat ja echt was mit uns zu tun. Also er erschrickt hier, weil er merkt, hey, in meinem Leben, das sieht total anders aus als im Himmel. Im Himmel ist es schön geordnet, aber bei mir, in meinem Leben, ist es eben genau anders. Im Leben meiner Nachbarn, also meinem Volk, sagt er hier, und in meinem Leben, da kommt nicht Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck, sondern meine Selbstherrlichkeit, mein Egoismus kommt da zum Ausdruck. Das ist das, worum es mir geht. Und das fällt ihm hier auf und er merkt, wow, ich singe zwar Lieder im Gottesdienst und wir machen das auch alle, aber ehrlich gesagt bei uns, wir sind da gar nicht so mit dem Herzen dabei, wir sind total gespalten. Man kann sagen, manchmal sind unser Mund, von dem wir sagen, und unser Herz, was wir eigentlich denken und glauben, die sind nicht synchronisiert. Da ist noch so etwas, was in Einklang gebracht werden muss. Wir sind, eigentlich sind wir Heuchler. Ich kann gar nicht so in Gottes Nähe kommen. Und das heißt, in diesem Licht Gottes, da fallen Jesaja jetzt die dunklen Stellen auf bei sich und bei den anderen. Und der zeigt aber jetzt nicht mehr mit dem Finger da drauf und sagt, das ist aber falsch, das ist bei dir aber auch nicht so gut sondern er fängt bei sich selber an sagt, ich bin genauso dabei, ich bin sündig. Deswegen ist es oft vielleicht für die einen oder anderen manchmal schwer, warum muss man eigentlich immer so viel von Sünde reden, ja, bei den Christen und so, warum wird es immer so betont? Weil es super wichtig ist, wenn wir das verstehen, nur wenn wir verstehen, dass wir alle Sünder sind, macht uns das zu Menschen, die anderen Leuten auch mit Fehlern barmherzig begegnen können. Nur wenn wir wissen, dass die anderen auch Fehler machen und wir selbst auch, macht uns das barmherzig mit unseren Mitmenschen. Kannst du besser mit deiner Mutter klarkommen? Besser mit deinem Papa? Besser mit deinen Geschwistern, mit deinem nervigen Arbeitskollegen? Weil du weißt, stimmt, ich habe es auch in mir und ich muss auch irgendwie damit klarkommen. Also die, dieses Erkennen davon, dass wir fehlerhaft sind, ist nicht, damit wir runtergedrückt werden oder damit du anderen Leuten sagen kannst, das ist aber nicht in Ordnung da, sondern damit du verstehst, wow, es gibt noch etwas in meinem Leben, was heilen muss und es soll Gott bei mir anfangen, auch wenn ich es bei anderen sehe. Wenn du das Buch Jesaja anguckst, das ist Kapitel 6. Jesaja hat eine Begegnung mit Gott und der war aber vorher schon fünf Kapitel lang als Prophet unterwegs. Also der hat schon den anderen gesagt, nee, nee, das ist aber nicht gut. Das wird Gott bestrafen. Da müsst ihr aufpassen. Versteht ihr das? Der hat schon längst versucht, Berufung zu leben, und er hat auch Dinge im Namen Gottes ausgesprochen und die Botschaft war auch nicht falsch, die er gesagt hat, aber seine Motive haben nicht gestimmt. Vielleicht kennt ihr das, man kann auch als Christ unterwegs sein, man kann auch ein richtig cooler Prediger sein, aber die Motive stimmen nicht. Die Motive stimmen nicht. Ich will den anderen in ihr Leben reinreden. Ich will mich gut fühlen, weil ich bei den anderen die Schwachstellen erkenne und die christlich, cool, gemeindetechnisch da so drauf zeigen kann. Und so ist es hier bei Jesaja, der merkt, wow, ich bin auch noch ein Heuchler mit mir, muss etwas passieren. Ich will nicht so eine eigenmächtige Berufung haben, sondern ich will eine echte Berufung haben, die von Gott kommt. Und dann kommt diese Vision, die jetzt hier der Jesaja hat und der Engel berührt seine Zunge. Also genau das, was eigentlich Reinigung braucht, das, was nicht synchron war mit seinem Herzen, das wird berührt und er merkt, wow, ich kann etwas anderes in meinem Leben ähm, erfahren, weil mir vergeben ist, weil Gott selbst sagt, ich mache dich gerecht und du kannst zu mir kommen. Ich bin eigentlich unwürdig, aber Gott macht mich würdig, in seine Nähe zu kommen. Jetzt ist das natürlich so ein Gebet und so eine Vision, ich weiß nicht, was ihr so nachts träumt. Ich ja, weiß nicht, ob jemand schon mal was Ähnliches erlebt hat. Wir machen jetzt hier keine Handzeichen oder so. Aber eher so nicht. Ja. Wir haben nicht solche Erlebnisse. Und wir reden heute über Berufung. Und die gute Nachricht ist, du kannst eine ganz ähnliche Erfahrung machen wie Jesaja und du brauchst keinen Einblick mehr in den himmlischen Thronsaal. Warum nicht? Warum weil der, der auf dem Thron sitzt, schon zu uns gekommen ist. Weil die Kavot Yahweh, die Herrlichkeit Gottes, schon auf dieser Erde war in Jesus Christus. Weil Gott schon den Thron sei verlassen hat und auf diese Erde gekommen ist, um sich uns zu zeigen in einem Wanderprediger vor 2000 Jahren in Jesus von Nazareth. Das ist das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, in Jesus, da kommt der heilige Gott auf diese Erde. Der Gott, den kein Mensch je gesehen hat, vor dem selbst die Engel die Augen schließen, der macht sich erfahrbar für dich und mich. Du brauchst gar keine komischen Visionen mehr. Du kannst einfach Jesus anschauen. Du kannst in die Beziehung zu Jesus hineingehen, kannst ansehen, wie er ist und kannst seine Herrlichkeit sehen. Du kannst Gott in seiner ganzen Reinheit, in seiner Schönheit, in seiner Purheit, in all dem, was er ist, kannst du erkennen, wenn du Jesus ansiehst. Da ist der Allmächtige, der seine Macht beiseite legt. Da ist der Ewige, der in die Zeit eingeht. Da ist der unendlich heilige Gott, der sich verletzbar macht und der die Sünde vergibt und mit dem wir befreit leben dürfen, wenn wir das annehmen. Wow. Und es verwundert deshalb nicht, dass in der Nähe von Jesus damals, und du kannst es nachlesen im Neuen Testament, die gleiche Reaktion kommt wie hier bei Jesaja. Das Lukas-Evangelium sagt uns, als Petrus und Jesus sich zum ersten Mal sehen, Jesus hält da so eine Predigt auf einem Boot und irgendwann machen die so einen Fang und der Petrus spürt jetzt, wow, hier ist Gott in der Luft. Das ist kein normaler Mensch, hier ist etwas in der Luft, was mit Gott zu tun hat und dann sagt Petrus zu Jesus, geh weg von mir, was willst du von mir? Ich bin ein sündiger Mensch. Der hat diese gleiche Reaktion. Herr, geh weg von mir. Wir zwei passen eigentlich nicht zusammen. Wir passen nicht zusammen. Das, was ich sonst denke, meine ganzen Gedanken, der ganze Scheiß, der in meinem Kopf ist, wir passen eigentlich nicht zusammen. Und es stimmt, dieser Gedanke ist nicht falsch. Wir passen tatsächlich nicht zusammen mit Gott wegen unserer Sünde, wegen unseren Gedanken, die so verdreht sind, wegen unserem Egoismus, der in unserem Herzen ist. Und Gott will uns trotzdem bei sich haben und sagt, ich vergebe dir das. Ich werde dir eine neue Herzenseinstellung geben. Und das ist das, was hier mit Jesaja passiert, durch diese Kohle, die, wie so eine Art Zeichen, dass er weiß, okay, ich kann jetzt wirklich vor Gott sein. Und das ist das, was mit dir und mir passiert, wenn du zu Jesus betest und sagst, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben, mach mich ganz neu dann gibt es diese neue Herzenseinstellung, dann kann wieder zusammenpassen, was eigentlich zusammengehört. gehört. Und das Letzte ist, Jesaja kann beten, sende mich, vielleicht musst du weiterklicken, weil der Heilige Gott ihn beruft. Seht ihr das? Sehr gut. Dann hörte ich, wie der Herr sagte, Wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Ich antwortete, ich bin bereit, sende mich. Und Da sagte er, geh und sag zu diesem Volk, hört nur zu, ihr versteht doch nichts, seht hin, so viel ihr wollt, ihr erkennt doch nichts. Dein Gebet, sende mich, ist immer eine Antwort auf Gottes Rufen. Niemand kann sich eigentlich selber senden. Ja, ich sende mich. Also so ein Paket kann sich nicht selber versenden. Ein ja. Paket muss immer gesendet werden. Eine Nachricht auf deinem Handy, wenn du irgendwann mal so eine falsche Nachricht ja, an deine Freundin oder so geschickt hast, dann kannst du nicht sagen, die hat sich von selbst versendet, ja. sondern die wurde von irgendwem gesendet. So ist das da auch. Also sende mich kannst du nur sagen, weil Gott dich ruft, weil Gott dich senden möchte. Und die Frage, die Gott uns stellt, die Klingt eigentlich ganz ähnlich. In den Worten von Jesus heißt die, folge mir nach. Willst du mir nachfolgen? Oder willst du als mein Kind leben? Willst du dich senden lassen in diese Welt hinein, so wie ich mich aus dem Thronsaal des Vaters habe senden lassen auf diese Erde? Willst du da mitmachen? Und Gott ist total mächtig. Gott ist heilig. Hier, der Jesaja hat diese echt tiefe Begegnung mit Gott und trotzdem, Plättet die dir nicht, so nach dem Motto, ich kann jetzt gar nicht mehr anders als Ja zu sagen, sondern Gott fragt, willst du, dass ich dich sende? Bist du bereit, dass ich dich sende? Gott möchte unser Ja. Gott braucht oder will mit uns zu diesem Ja kommen. Und das ist nicht das Ja, wir hatten es vorhin so dieses Ja, das Ja, was du so deiner Mutter gibst. Willst du auch die Spülmaschine aus ja? Ja, klar. Willst du in den Haushalt machen? Ja, mache ich. Später, das ist eigentlich, das ist kein Ja, das ist eigentlich ein Leck mich, mhm, aber ich mach's. Ja, Das ist so dieses Unwillige. Ich will nicht. Und ich bin viel mit Menschen unterwegs, ich rede viel mit Menschen über Glauben und beim Thema Berufung, beim Thema Leben mit Jesus, höre ich, das hört sich ähnlich an bei den Leuten. Ja, wer weiß, was Gott von mir will. Da ist keine Freiheit da, versteht ihr das? Da ist kein echtes Ja, da das ist immer so, wenn der will. Aber eine Berufung, mit der du am Ende wirklich Freude hast, wo du merkst, das ist das, was Gott von dir will, da wird Gott deinen Willen verändern, dass du sagen kannst, ja, ich will. Ich will das. Nicht nur ich muss und ja, der Herr hat mich gerufen, ich konnte auch nicht irgendwie Nein sagen, sondern nein, du willst es. Du weißt, es ist das Beste für dein Leben, du weißt wenn ich zu Gott Ja sage und das tue, was er will, das ist es das Beste, was meinem Leben passieren kann. Das Beste, was ich mir eigentlich vorstellen kann. Und das heißt, da wo Gottes Herrlichkeit in dein Leben eintritt, wo du merkst, wow, so ist Jesus, so vergibt er mir, so gut ist er zu mir, da fängst, fängst du an, frei zu werden von anderen Dingen. Da wo Gottes Herrlichkeit groß wird in deinem Leben, da wird deine Selbstherrlichkeit, dein Egoismus der wird kleiner. Da, wo Dinge von deiner Festplatte gelöscht werden, da hast du dann wieder Platz, um ein neues Programm zu starten. Das ist genau das, was hier passiert. Du hast endlich die Möglichkeit aufzuhören, dich um dich selber zu drehen. Ist nicht geil? Endlich die Möglichkeit haben, aufzuhören, dich um dich selber zu drehen, weil das muss einem gar keiner beibringen. Wir wachen morgens auf, ja, funktioniert schon von ganz alleine, seitdem wir auf der Erde sind. Um uns selber zu drehen, das ist wie, das sind wir Naturtalente. Aber sich um die Sache Gottes zu drehen und das, was eigentlich zählt im Leben, das bringt Gott uns bei, indem wir uns mit ihm beschäftigen. Und was heißt das? Sich aufhören, um sich selber zu drehen. Das heißt, man kann das ganz fromm sagen. Hör endlich auf, ständig um deine Unzulänglichkeiten zu drehen. Ja, ich bin nicht gut genug. Ich habe schon wieder letzte Woche zu wenig gebetet. Ich wollte dreimal in der Bibel lesen, ich habe es nur zweieinhalb Mal geschafft. Also, man ist ständig in dieser Zentrifuge. Das ist zwar dann irgendwie hört sich christlich an, ist aber gar nicht frei. Ist eigentlich ständig am Drehen um sich selbst, bloß halt von deinem schlechten Gewissen geplagt. Oder vielleicht sagst du, nee, mit Christian habe ich gar nichts zu tun, dann kannst du auch aufhören, dich um dich selber zu drehen, nämlich ständig aufzuhören zu denken, ich muss mein Leben wichtig machen. Mein Leben muss echt toll sein. Und dann machst du dir bestimmte Pläne und die müssen dann alle auch irgendwie geschehen, damit dein Leben gut ist, damit dein Leben wertvoll ist, damit dein Leben ein Gewicht hat. Also du lässt nicht Gott das Gewicht sein in deinem Leben, sondern du probierst selber, dich selbst wichtig zu machen. Oder du verlangst von anderen, von meiner Freundin, dass sie mich wichtig macht oder von ja, meinen Schulnoten, dass sie mich wichtig machen. Ich lege das Gewicht auf andere Dinge. Das kann aufhören. Wenn Gott wirklich das Zentrum hat, dann kann ich lernen, diese anderen Dinge ja, wirklich sein zu lassen und Gottes Herrlichkeit steht da in der Mitte. Und der Auftrag, den jetzt der Jesaja hier bekommt, weil er frei ist, der hat etwas damit zu tun, was er auf dem Herzen hat. Er hatte sein Volk auf dem Herzen und er soll jetzt auch zu seinem Volk gehen und ihm etwas sagen. Damals die Zeiten bei Jesaja, die waren ziemlich wir Der hat nicht so einen tollen Auftrag bekommen. Geh hin und predige und die hören nicht zu. Das ist jetzt nicht so das, was er wirklich gesagt hat, sondern das ist mehr wie eine Art Zusammenfassung, was seine Predigt ausgelöst hat. Ich würde mir, glaube ich, eine andere Berufung suchen. Ja? Also nicht, dass ich denke, am Ende hört irgendwie keiner zu und keiner glaubt, aber es war das, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Man kann auch fast sagen, genauso wie Gott gelitten hat damals, dass Menschen nicht auf ihn gehört haben, so legt er jetzt diese Leidenschaft dem Jesaja auch aufs Herz. Der wird sein Leben lang mit Gott, im positiven Sinne mitleiden, der teilt Gottes Leidenschaft, dass manche Dinge noch nicht so sind, wie sie sein sollen. Und Gott ruft ja jetzt nicht jeden zum Propheten, sondern er hat jeden von uns unterschiedlich gemacht und deswegen kannst du überlegen, was ist eigentlich auf meinem Herzen? Welche Leidenschaft ist denn in mir? Welche Dinge gehen dir zu Herzen? Ist das die Ungerechtigkeit auf der Welt, wenn du Menschen siehst, die verhungern? die nichts zu trinken haben? Das ist Das die Situation in deiner Familie, wo du merkst, okay, hier sind Menschen, die verstehen sich nicht, da ist Unfrieden, das sind Leute, die lassen sich scheiden, die gehen auseinander, Beziehungen, die zerbrechen. Sind es Menschen oder deine Freunde, wo du merkst, wow, die haben gar keine Hoffnung für ihr Leben und die wissen gar nicht, wie toll das wäre, mit Jesus zusammenzuleben? Oder es sind Menschen, wo du sagst, die leben irgendwo auf der Erde, die haben noch nie was? von Jesus gehört und wie gut das ist, wenn seine Heiligkeit und seine Liebe und seine Herrlichkeit in ihr Leben tritt, ist das, dass du denkst, mir geht das alles auf den Sack bei Instagram, wenn ich da ja, durchscrolle, alles oberflächlicher Kram und dass du denkst, bah, wir müssen irgendwie uns mit den echten Lebensthemen beschäftigen, aber wir sind so gefangen in der Oberflächlichkeit und wir kommen da kaum raus. Was ist das, was auf deinem Herzen ist? dass andere Leute die Schöpfung mit Füßen treten oder dass Leute irgendwie gar nicht richtig erkennen, was Gott eigentlich für ihr Leben bedeutet und Menschen ohne die Hoffnung auf Jesus vielleicht auch sterben. Was ist das, was dir auf dem Herzen ist, wenn du irgendwie überlegst, was ist eigentlich in mir los? Und die Frage ist, willst du dich genau in diese Situationen, die du vielleicht hast, senden lassen? Ich habe vor, angekündigt, dass wir das machen. Wir machen das jetzt auch. Das ist ein ganz kurzes Gebet. Sende mich. Ich will dir die Möglichkeit geben, sozusagen als, äh, wir sind ungefähr bei drei Vierteln der Predigt, wer schon auf die Uhr guckt, ja, zu sagen, okay, wenn Gott mich wirklich senden will, Gott mich eigentlich beruft, will ich ihm auch eine Antwort geben. Deswegen die Frage an dich, kannst du das beten? Kannst du beten? Herr, ja, sende mich. Dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Variante eins, du denkst, nein, auf keinen Fall, kann ich nicht beten. Was ist das denn für ein Gebet? Total hardcore. Kann ich nicht beten. Ich, mir fehlt dann noch das Vertrauen zu Gott. Ich kann so nicht beten. Das ist völlig in Ordnung. Gott braucht keine geheuchelten Gebete. Gott bringt das nichts, dass du hier irgendwie, ich brauche das auch nicht. Also hier muss keiner dieses Gebet beten. Wenn du irgendwie denkst, nee, es ist nicht mein Gebet, ich kann das noch gar nicht beten, aber du kannst beten, hilf mir doch, dann Vertrauen zu dir aufzubauen. Oder wenn du überhaupt da bist, ich muss dich erstmal überhaupt kennenlernen, ich brauche erstmal überhaupt deine Vergebung in meinem Herzen, bevor ich dann diese Gedanken wagen kann, über die wir heute nachgedacht haben. Aber du kannst Gott darum bitten. Das heißt, wir haben gleich eine Zeit des Gebets, da kannst du sagen, Herr, zeig mir das doch, wenn das dran ist. Und das Zweite ist, zweite Möglichkeit zu sagen, doch, ich kann es beten. Ich bete, ich bin bereit, sende mich. Mach mit meinem Leben das, was du möchtest. Und es geht ganz grundsätzlich für jeden Christen, dass in deinem und in meinem Leben Gottes Schönheit, Gottes Heiligkeit etwas von seiner Herrlichkeit zum Ausdruck kommen kann. Das soll erfahrbar sein für andere Menschen. Mitten im Alltag zu sagen, ich möchte, dass andere Menschen mich anschauen, und sagen können, wow, hier kann ich Gott an seinem Leben ein Stück weit ablesen. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Gott in mir lebt. Und es geht aber auch ganz speziell. Ihr seid alle, die meisten von euch, noch am Anfang eures Lebens und ihr überlegt, was will ich mit meinem Leben machen? Hey, wofür will ich leben? Wofür will ich die nächsten 40 Jahre auf Arbeit gehen? Oder Frührente, 30 Jahre, keine Ahnung. Ja, bei guter Führung, 25, keine Ahnung. Aber ihr wisst schon, was ich beide, Also irgendwie was soll ich mit meinem Leben machen? Und wenn du Gott fragst, dann wird er sagen, mach was mit deinem Leben, wo am Ende etwas von meiner Schönheit und meiner Herrlichkeit rauskommt. Wo du am Ende sagen kannst, ich habe mich um die Dinge gekümmert, die Gott wichtig waren und die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und vielleicht bist du auch hier so ähnlich wie bei der Jesaja und hattest schon mal so eine Art Berufung und denkst, na, eigentlich war da mal was, aber ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht oder es war nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Dann kannst du Gott auch bitten, dass er deine Berufung erneuert, dass er dir nochmal diese neue Berufung schenkt und sagt, okay, ich will ähm, nochmal neu mit dir anfangen. Denn Gott sucht Menschen damals und heute, das ist gleich geblieben, in denen er etwas von seinem Wesen her zeigen kann, in dem er sich spiegeln kann. Die Bibel nennt das ein Ebenbild, in dem Gott voll rauskommt. Wenn dich jemand ankommt und sagt, wow, da kommt was raus von der Güte, von der Größe Gottes. Und er sucht Menschen, die am Ende, wo andere sagen über dich, am Ende deines Lebens, in seinem Leben, ist immer weniger Selbstherrlichkeit sichtbar gewesen und immer mehr Herrlichkeit Gottes, immer mehr von dem, wie Gott ist. Kann ein peinlicher Moment jetzt werden, wir machen das trotzdem, ja? Ihr seid ja irgendwie, habt ihr Bock auf Peinlichkeit? No? Machen wir jetzt. Äh, wir spielen 30 Sekunden, ich glaube, äh, wenn du irgendwie denkst, okay, ja, ich kann das beten, 30 Sekunden, wir schließen die Augen und wenn du willst, dann kannst du aufstehen, so wie in der Schule, ne? Hey, bist du da? Dann kannst du sagen, ja, hier bin ich, sende mich. Du kannst aufstehen und kannst auch ganz so die, die schüchterne Variante werden, sende mich. Du kannst aber auch sagen, ja, sende mich, ich bin da. Kannst auch kannst auch im Stillen bilden. Also Gott geht es nicht darum, dass du das hier laut gesagt hast, aber es hilft dir zu verstehen, okay, ich kann aufstehen und ich kann sagen, Herr, hier bin ich, wenn du was mit mir vorhast, dann tu das. 30 Sekunden und wenn die Musik aufhört, kannst du aufstehen und kannst sagen, sende mich. Und dann warten wir, ich bete nochmal für euch und dann sozusagen kriegt ihr nochmal was auf die Ohren. Vater im Himmel, danke dafür, dass du uns rufst. Danke dafür, dass du einen Plan für unser Leben hast. Und danke für jeden, der ja, das dir auch so sagen möchte, sende mich. Wenn du etwas hast für mein Leben, dann möchte ich das auch umsetzen, dann möchte ich das tun, dann möchte ich nicht an dem vorbeileben, was du dir für mich gedacht hast, sondern dann möchte ich ganz in deinem Willen leben, weil ich weiß, das macht mich glücklich weil ich weiß, ich kann endlich aufhören, mich um mich selber zu drehen, sondern ich darf mich um die Dinge drehen, die dir wichtig sind. Und ich bete für jeden, der ja diese Entscheidung getroffen hat und der dir das auch so sagt, dass Gott euch die nächsten Schritte geht und dass ihr Freude daran habt, den Weg zu gehen, den Gott für euch vorbereitet hat. Amen. Habt ihr ein bisschen Angst gehabt, es laut zu sagen? Ja, nicht so schlimm. Kann man schon machen, machen wir nachher nochmal. Jetzt überleg mal, okay, ich habe das jetzt gesagt oder ich habe es auch nicht gesagt, war mir zu peinlich, aber ich überlege, wie kann das, ich, wie kann das Gott dann jetzt mir zeigen? Oder ich habe das schon mal gesagt, Gott, irgendwie du kannst mit meinem Leben machen, was du möchtest, aber wie kann ich jetzt ganz konkret einen nächsten Schritt gehen? Und das Erste ist, indem ich verstehe, dass Berufung nicht nur was ist für jetzt besonders tolle Leute, also Pastoren, Missionare, Leute, die irgendwo gegen Menschenhandel sich einsetzen, sondern Berufung hat jeder, der irgendwie zum Glauben kommt. Wenn in der Bibel steht, dass jemand zum Glauben an Jesus kommt, dann ist das auch eine Berufung. Also wenn du an Jesus glaubst, dann bist du schon berufen. Die Frage ist nicht, hast du eine Berufung? Die Frage ist eigentlich nur, welche Berufung hast du? Du hast eine Du bist berufen, ein Kind Gottes zu sein. Du bist berufen, mit Gott zu leben. Du bist berufen, in einer Gemeinschaft von Leuten unterwegs zu sein. Die Bibel nennt das das Volk Gottes, die Gemeinde. Wir sind gerufen zu Jesus, gerufen in diese Gemeinschaft hinein. Und jeder von uns ist auch gerufen, dass etwas von seinem Leben ausgeht, was Frucht bringt. Ein Apfelbaum, der hat einen Apfel. Und es gibt keinen Apfelbaum, der seinen Apfel selber isst. Ich habe noch keinen gesehen. Ja. Apfel ist immer da für die anderen. Das heißt Frucht. Von deinem Leben soll etwas ausgehen, was für andere da ist, was über dein Leben hinausstrahlt, was anderen gut tut. Und all diese drei Dinge, die passieren in dem Moment, wo du Christ wirst, da wirst du berufen in die Beziehung zu Gott, berufen in die Beziehung zu anderen Christen und berufen in, diese, in diesen Auftrag hinein, zu sagen, okay, aus deinem Leben, da werde ich etwas Draus machen, das wird gut. Ich werde dich weiterbringen. Du darfst lieben, wie ich liebe. Du darfst vergeben, so wie ich dir vergeben habe. Du darfst Gerechtigkeit suchen, weil ich gerecht bin. Du darfst Frieden stiften, da wo du bist, weil ich dir Frieden geschenkt habe. Also wie so eine, ähm, wie so eine Reaktion in deinem Leben. Du darfst Salz und Licht sein. Und manchmal fühlen wir uns nicht so, weil wir denken, wow, ich schaffe es irgendwie montags eigentlich kaum aufzustehen und mir irgendwie vor neun die Zähne zu putzen und möglichst ausgeschlafen im Unterricht oder an der Uni oder sonst wo zu sein. Und ich soll Salz und Licht sein und jede Berufung hat etwas damit zu tun, dass Gott dir etwas zutraut. Nicht du sagst, oh, ich bin Licht der Welt, sondern Jesus sagt, du kannst das. Ich habe dich dazu bestimmt, dass von deinem Leben etwas ausgeht. Gott hält oft mehr von uns, als wir von uns selber halten. Und das heißt, mit dieser Berufung ist gemeint, jeder von uns ist ganz generell berufen, mit ihm zu leben und da, wo wir sind, einen Unterschied zu machen. Aber jetzt gibt es auch eine spezielle Berufung, also dass du wirklich überlegen kannst, ja, was soll ich denn jetzt ganz konkret machen und wie finde ich die jetzt auch raus, diese spezielle Berufung, die ich habe. Da kannst du dir drei Fragen stellen, wie die hier vorne. Du kannst fragen, Herr, was kann ich? Nämlich fragen, was habe ich denn in meinem Leben, was ein anderer Mensch nicht hat? Oder vielleicht, was auch ein anderer hat, aber ich habe es eben auch. Ich kann singen, ich kann, ja, ich kann reden, ich kann andere Menschen liebhaben, ich kann äh, ziemlich gut Mathe, ja, ich kann was auch immer. Das heißt, ich bin praktisch veranlagt, ich kann Xbox spielen, was auch immer der Herr damit vorhat, mal schauen. Versteht ihr? Aber irgendwie, okay, ich kann Dinge, ich kann Leute begeistern, Leute sind gerne in meiner Nähe, ich kann gut kochen, egal was du hast. Dinge, die du kannst, wo du sagst, Herr, was hast du in mein Leben hineingelegt, was kann ich denn, womit kann ich anderen Gutes tun, womit kann ich dir Ehre geben? Das kannst du überlegen, das sind Dinge, die du ganz natürlich hast, mitbekommen hast, seitdem du hier auf der Erde bist die vielleicht so zu deinem Charakter gehören. Das sind aber auch Dinge, die Gott noch einmal in dein Leben hineinlegt, wenn du Christ wirst. Die Bibel nennt das eine Geistesgabe. Also es ist wie nochmal etwas, wenn du Christ wirst, dass du merkst, wow, ich habe auf einmal zum Beispiel, sind mir ganz manche Dinge besonders wichtig. Mir fallen bestimmte Dinge auf. Ich habe das Gefühl, dass Gott auf eine bestimmte Art und Weise vielleicht mit mir kommuniziert oder Dinge mir gegeben hat, mit denen ich anderen Gutes tun kann. Also darum geht es, um diese, diese Dinge zu begreifen, zu so sagen, Herr, was kann ich? Du kannst dich fragen, Herr, was wird eigentlich gebraucht? Du kannst dich umschauen in deiner Schule, in deiner Uni, in deiner Familie, in deinem Dorf, in deiner Stadt, in deiner Gemeinde. Du kannst fragen, was wird gebraucht? Herr, ja, was, was soll ich tun? Also manchmal ist es vielleicht auch die Aufgabe, wo, wo wir merken, doch, das geht mir so nah, ich will hier was ändern und dann kann man darauf auch reagieren. Und das Dritte ist, du kannst dich fragen, okay, was ist mir wichtig, was legt Gott mir aufs Herz? Und dann findest du in diesem Dreiklang, da in der Mitte, das ist der Platz, wo du hin willst, wenn du nach deiner Berufung suchst. Du tust das, was du kannst, du tust das, was gebraucht wird, und du tust das, was Gott von dir will. Und ihr spürt schon, alles andere wäre auch keine Berufung. Du tust das, was du kannst, aber weder Gott will es, noch die anderen wollen es und brauchen es. Ja? Strange. Oder, ja, du Du tust das, was Gott will und das, was auch gebraucht wird, aber du kannst es nicht. Ah, strange. Versteht ihr? Da, wo manche diese Kreise nicht überlappen, das ist dann so eine eigenmächtige Berufung. Das ist dann meistens für dich und für die anderen nicht so eine gute Erfahrung. Aber da, wo das zusammenkommt, da will man eigentlich hin, zu sagen, okay, das ist das, was Gott für mich vorbereitet hat, das, was ich auch kann und das, was auch anderen Menschen gut tut. Und dann wirst du merken, wenn du das machst, dann ähm, gibt es auch eine Rückmeldung. Wenn du in diesem Punkt bist, da, wo sich diese drei Sachen überlappen, dann wirst du merken, da gibt's, hast du eine Rückmeldung. Wie so ein inneres Feedback, wo du merkst, wow, das ist cool. Hier merke ich heute, Gott hat mich gebraucht. Das war eine Aufgabe, wo ich gemerkt habe, Gott hat mich irgendwie zum Segen gesetzt für andere. Oder andere Leute sagen dir das auch, hey, das war total cool, was du gemacht hast. Das hat mir geholfen. Da ist was rübergekommen von dem, was ich eigentlich machen sollte. Andere werden dadurch ermutigt und geben dir ein, ein Feedback, was du brauchst, damit du merkst, doch, ich glaube, das hat etwas mit meiner speziellen Berufung zu tun. Das sind also diese beiden Dinge. Wir sind ganz allgemein berufen und wir haben auch eine spezielle Berufung. Und wir können jetzt hier bei der speziellen Berufung nicht alle Sachen bis ins Letzte irgendwie bereden, aber es gibt nachher beim Ausgang ein paar Hefte, die ihr euch mitnehmen könnt. Wenn ihr sagt, doch, das ist mein Thema, ich will da nochmal weiter nachdenken, dann ist das wie so ein Heft, was dich ähm, an die Hand nimmt mit ein paar Punkten, mit Fragen zur Reflexion, zu sagen: Okay, vielleicht kann ich hier weitergehen, damit ich verstehe, ähm, wo ich auch wirklich meine Berufung finden kann. Ich will dir aber ein Bild mitgeben am Ende, von dem ich denke, dass dir hilft, wenn du überlegst, wie kann ich jetzt konkret den nächsten Schritt meiner Berufung finden, wie kann ich mir das vorstellen? Ich stelle mir das so vor, es gibt eine allgemeine Berufung für jeden von uns und es gibt dann so auch das ganz Bestimmte, was jeder machen soll. Vielleicht kannst du das vergleichen mit einem Fußballspiel. Es gibt eben die Berufung für alle, okay, wir sollen jetzt Fußball spielen und dann gibt es natürlich auch spezielle Berufungen. Also XY ist Torwart, ja? der andere ist Stürmer, der andere ist Abwehrchef und was auch immer. Ja? Und dann wirst du deine Berufung, egal ob allgemeine Berufung oder spezielle Berufung, niemals rausfinden, wenn du was nicht machst. Was musst du machen? Was musst du machen, um die Berufung rauszufinden, wo du hingehörst auf dem Spielfeld? Sag mir. Du musst spielen. Wenn du wissen willst, welche Position du haben wie sollst auf dem Spielfeld, dann musst du spielen. Und selbst wenn du sagst, ah, der, der Geist hat mir gesagt, ich bin Stürmer und du stehst irgendwie so am Rand, ja, dann wirst du nie wissen, ob du wirklich Stürmer bist, wenn du irgendwann in den Sturm gehst und die Dinger reinballast. Deine Berufung, die wird dir nur klar im Gehen. Berufung wird immer nur klarer, indem du mit Gott gehst, indem du diese Schritte, die du von Gott schon verstanden hast, gehst und nicht so eine Angst hast, sowas wie, ah, ich mache vielleicht das bestimmt jetzt falsch oder mache ich einen Fehler, das ist völlig egal. Gott hat doch ein Interesse daran, dass du an die richtige Stelle kommst in deinem Leben. Gott hat ein Interesse daran, dass du deine Berufung auch ausführst, weil er will dich doch da auch haben. Du rufst dich ja gar nicht selber. Wenn Gott dich doch ruft, dann träum doch auch zu, dass er dich an den Punkt bringt, wo er dich dann haben will. Und das heißt, das ist wie, du gehst aufs Spielfeld und du bist eigentlich so eine Art Manuel Neuer. Manuel Neuer kann ja eigentlich alles, ja. Also wenn er nicht im Tor wäre, dann könnte der auch irgendwie vorne spielen oder so. Und du spielst einfach und wenn du dann irgendwie vorne eigentlich Stürmer bist, aber du grätschst ständig die anderen um, ja, dann würde man sagen, ja, vielleicht eher Abwehr. Ja. Oder du bist vorne und dir zuckt ständig, wenn der Ball kommt, ja, so die Hand aus. Dann würde ich sagen, ja, du musst, glaube ich, eher ins Tor. Das heißt, deine Berufung wird dir klar, während du spielst, wird dir klar, während du unterwegs bist. Und das heißt für deinen Weg mit Jesus, hab keine Angst, dass du irgendwie deine Berufung verpasst, sondern in dem Moment, wo du anfängst, mit Jesus zu leben und dabei bleibst, da wird dir Gott auch deine Berufung zeigen und du kommst an den Punkt, den Gott für dich vorgesehen hat. Amen. Amen.